0: Människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 83. Soluret spelas in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Kristoffer Färnis. Kristoffer var en lovande längdskidåkare i juniorlandslaget när livet tog en brutal vändning efter en bilolycka. Idag är han stoppkomiker och har bland annat medverkat i ett i brunnen och vunnit tävlingen Grand Comedy Slam i Lund. Här kommer Kristoffer. Hur är ja. läget Kristoffer? Jo det var fint, var fint. Du har kört hit från Jävla? Yes. Där du bor?
1: Ja, Samvika faktiskt, lite utanför Jävla. Två mil utanför.
0: Okej. Okay. Ja det ser ut som att du är på turné och grejer nu, ska åka runt och köra lite stand-up.
1: Ja det blir lite faktiskt nu.
0: Du har ju varit med i Slängde Mm. Vunnit tävlingen Grand Comedy Slam i Lund yes. 2018. Yes. Grymt.
1: Ja, det, det var roligt. det var tufft. Det var... Ja, det är också så konstigt att tävla i stand-up tycker jag. Men jag satt hela tiden... Liksom, jag är tävlingsmänniska i grund och botten. Jag hade släppt det. Jag har släppt det ganska mycket, men... När man väl satt där, då visste man att man skulle bli tjurig om man inte vann...
0: Det är en svår konst,
1: mm, stand up. Det är verkligen. Det, det går lite upp och ner med det. Alltså, mentalt just nu är det en bit liksom så här, oh shit, har jag inget nytt roligt att säga, men jag har ändå massa idéer och så ska man försöka få till de idéerna. Och det är det som är det svåra och jobbiga men samtidigt är det roliga, för när man väl lyckas med det då det är en fantastisk känsla.
0: Beskriv den känslan. Vad händer men, med dig då?
1: Eh, men det är något som liksom såhär jag, jag är en prestationsmänniska tycker jag, i grund och botten och då liksom blir det något att men jag kan det här kanske att man liksom ja, det var skönt ja, fan vad bra
0: Man får en bekräftelse Ja,
1: exakt, det är till och med man får rygdunkning av sig själv och det händer väl inte allt för ofta kanske Nej, jag förstår Man är väl dålig på det
0: Kan du livnära dig på stand -upen?
1: Nej, inte helt och hållet utan, ibland får man ju gas och sådär. Men ibland åker jag också runt och liksom tar klubbar för att man ska liksom, ja men, utvecklas. Mm. Man har kommit upp lite mer nivå för att man ska kunna livnära sig på det.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är hård konkurrens. Och... Ja,
1: verkligen. Och sen, man lär ju bygga sin publik är det bästa. Det är det också svårt att hitta sig själv på scenen. Att man ändå liksom... Man skydda sig själv lite genom att det är tufft att blotta sig helt. Liksom. Mm. Så att det är det man strävar mot också, tror jag. Och, och ju mer äkta man är, desto mer ser folk det. Och då hittar man sin publik fortare. Liksom.
0: Vilken är din publik då?
1: Ja, svårt att säga. Jag vet att många tycker så att det är lite för grovt vissa grejer. Samtidigt är det de som älskar det. Men det är också så här, jag skulle inte kunna peka ut någon viss åldersgrupp eller liksom haft äldre damer till liksom yngre grabbar som gillar mig så det är svårt att säga men mm. det är nog, ja det är som allt annat, tycker och smaka liksom.
0: ja. Du nämnde det där om att skydda dig att, mm. eh, handlar det mycket om integritet?
1: Jag tror det men jag, jag är också lite så här feg ibland tror jag med att säga vad man tycker om vissa saker att det är enklare att, bort, liksom. mm. att eh, jag bort Att Många av mina skämt Är ju bara såhär ja, Det är ju för att det är roligt tycker jag så Man behöver inte stå och snacka liksom, Vad man tycker och tänker om allt Men det är också lite roligt för att lära känna en person Och veta mer vad de tycker Om saker Så att jag jobbar på det i alla fall.
0: Ja jag förstår Men du jag tänker att vi Vi tar ifrån från början Mm du föddes den 31 augusti yes. 1987. Yes. Hur var dina första år?
1: Det bra. Jag var född på Lövenströmska i Upplandsfärsby. Sen bodde vi i Knivsta i tre år. Jag, mamma och pappa och så fick jag en lillesyra där. Hon är två år yngre än mig. Sen vet jag att vi flyttade till Valbo mellan jävla och Sandviken. Och där bodde vi i tio år. Sen flyttade jag till Årsund Ännu mindre orter utanför Samviken.
0: Timla flyttande. Ja.
1: När jag var liten. Jag spelade hockey, fotboll. Lite innebandy. Började åka skidor, längd Sprang, terränglöpning. Jag gjorde det mesta i fridrott. Mycket sport. Så det är där tävlingsmänniskan föddes. Både mamma och pappa var ju fridrottare. Mamma var både hon spelade handball också och fridrott. Jag tror hon var i ja, men landslagsnivå i båda. Och ja, som sagt, pappa var också fridrottare. Jag tror att han var tio Så att det var ganska enkelt att ramla in på idrott.
0: Jag förstår. Men det här med prestationskänslan eh, som du hade, som du fortfarande har. Mm. Eh, gällde det allt som du gjorde? Tänk ja, i skola jag. Ja. och idrott? Och...
1: Ja, jo. Jag, jag gick ut med bra betyg och så också. Jag fick två stipendier på högstadie i SO och Idrott Så att jo men jag försökte väl prestera bra i skolan också Men ju äldre man blev Desto mer började man liksom Man lärde hålla i skolan också Men det blev ju längdskidor till slut som idrott Och då Just. försökte man ju träna så mycket som möjligt Gymnasiet gick ett år skidgymnasiet i Mora Men jag flyttade hem För att jag vet inte, Jag var inte riktigt mogen för att Klara av allt med träning och skola och Matlagning och allt som där när man ska bo själv när man är 16 år, 17. Så då flyttade jag hem och gick i Samviken istället bodde hemma i Årsund. När jag var 14 då var jag, jag allting. Sen då var jag bäst i Sverige. Och sen 15-16 då var jag också med uppe i toppen, liksom topp 3, topp 5. Och sen när jag gick i Mora där, då, då var jag inte så duktig första året som junior, 17 och var 17. var sjutton Men sen när jag flyttade hem Fick ordning lite på träningen Jag tror mentala biten också Mycket Och då gick det bra igen Då vann jag SM Silver Och kom med i unionanslagsgruppen Tänk vad mamma mat kan göra Ja Jag tänkte på det liksom så Att varje gång man stack ut och träna Så hade man liksom tävlingar i, i huvudet liksom. Att man kunde göra målbilder Liksom fokusera så alltså mycket bra och så när det väl jag menar när man väl fick något ut av all träning, det var väl samma som att, som att få fram ett bra skämt nu då, kan man säga att, att liksom prestationen är ja, det, det är en bra tillfredsställelse
0: mm. och en drivkraft kanske
1: mm. absolut.
0: men ibland kan det bli lite jobbigt också,
1: ja absolut när det går över styr, ja.
0: man ställer för höga krav på sig själv, ja exakt
1: när inte kraven motsvarar kapaciteten så att säga jag läste någonstans att när man presterar som bäst är när kraven och ens prestationsförmåga där de möts i någon axel. Det, det är där man presterar som bäst.
0: Just det. Vad, vad händer med dig när, när du inte presterar som du hade önskat?
1: Ja Då blir jag ganska knäckt. Och då blir det mycket så här ja, man tvivlar på sig själv. och Ja, det är väl inte så bra tankar Mm.
0: Vad hade du för drömmar?
1: OS och VM-medanör Så det var det jag siktade på Men no. så blev det inte
0: Du var med om en bilolycka yes. Kan du berätta vad som hände?
1: Då var jag och min kompis Jag träffade upp honom I Sandviken Och eh, Han ja, han, hade en, han var intresserad av bilar Trimma och sånt där och Jag tyckte också det var coolt med bilar i alla fall typ så ja, men, Det var kul när det gick lite fort och så där. Det var liksom 18-åriga killar Det känns lite så där att det är häftigt Så hoppade vi in i hans bil Och Så Såg vi en annan bil Som var likvärdig den han var Så då åkte vi mot dem Och så liksom ja, men, Hetsade lite Så, där. så då ja, Då började den bilen köra lite fortare Och åkte en sväng så körde vi efter och så kom vi till en vändplats och så stannade och så vi och pratade lite med dem. Och så, liksom, så när vi skulle tillbaka till Sandviken så körde vi om den bilen. Den körde ganska sakta så vi körde om den och körde på. Och så kom vi till, det var en stor åker, liksom. vägbanan var bred och sen kom vi närmare stan. Och då började smala smalna av lite så mötte vi en, eller vi kom upp i rygg på en bil. Och då min kompis körde. Så då gick han ut och tittade. Som det gick att om. Men då kom det möte. Så gick han tillbaka. Och då kom bilen bakifrån de andra som jag hade kört mot. Och körde rakt in i oss. Bakifrån. Så då puttades vi ut i motsatt körriktning. Och då krockade den mötande bilen in i oss. Jag satt i passagerarsäten. Den krockade in i bak. Bakom mig. Så vår bil snurrade runt och voltade. Så då... Fick jag, jag Kommer ihåg vad den heter Men den där stommen som håller upp taket Pelan ändå så jag, Då fick jag den över Halsen, över nacken Så att jag ja, Bröt nacken Och jag märkte att det var Fel För att jag såg att mina händer bara hängde Och så kände att jag inte kunde röra mig Så jag tänkte såhär Jag kommer jag att det var Åh, vad fan, vad fan, nej, 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 vad fan. Och sen var ja, det är lugnt. För att kolla på tv resten av livet. Och sen blev jag så här, nej, vad fan, vad fan. Sen, det gick liksom upp och ner med känslan. Men, men sen, ja. Sen kom väl ambulansen och åkte i jävlar
0: Och du var väl medvetande?
1: Ja, hela tiden. Kom kommer ihåg att det var så hela tiden. Men man får väl inte dricka vatten? Jag vet inte varför. Men så åkte jag dit runt och så sa de att, ja, det var... Dåligt, han måste till Uppsala och Sen fick jag åka taxi till Uppsala. Eller taxi, det fick jag inte. Det var ambulans. konstigt ambulans. Ja.
0: Men din polare då, vad, vad mm. hände med honom?
1: Nej, ingenting. Han fick ont i ryggen. Han var min bästa kompis. Men jag tror inte att... Men det blir inte så att vi blev ovänner för det där. utan Det var väl mer bara att man... Ja, men han kommer hälsa på mycket och så i början. Men sen tror jag att det bara blir att man växer det från varandra också, och så när man bor på olika ställen, så att eh, ja, det är inget. Vissa tänker att, eller vissa säger att, eh, ja men, vad syns att kunna dela på, liksom ett brutet benvar och sådär också. Det är det gott, nice kanske, men vissa säger bara, va, bara du är skadad. Men det är inte så att jag blir mer glad om någon mer blir skadad.
0: Så. Nej, men precis.
1: Och liksom jag har inget mot honom idag. Det blir så att man växer ifrån varandra.
0: Man glömmer också de andra inblandade. Mm. För de är ju också med och med trauma. Ja, verkligen. De behöver också hjälp att ja, ta sig exakt, vidare. Exakt. Du kommer iväg till Uppsala då. Mm. Är du fortfarande medvetande då? eller? Mm,
1: hela tiden. Så jag kommer ihåg allting. Som sagt, ja. det var himla törste hela tiden, men kommer att man var i olika rum och sånt där. Och så kommer jag ihåg att ja, men äntligen när man fick operera så man bara titta på, några läkare. Jag kommer ihåg att jag tänkte, jag hela tiden sagt, sett att när Mr Bean-filmen han kommer in och ska operera. Så jag tänkte på sådana här grejer, så där konstiga grejer. Att han skulle komma in förklädd och operera.
0: Man är ju något så här konstigt morfinrus hela mm. tiden. Så att det är svårt att skilja på vad som är
1: Ja. verklighet och... Ja, men det är, konstigt, det är liksom det gör inte ont att bryta nacken tyckte jag, för jag fick inte ont någonstans.
0: När förstod du eller när berättade du om för dig hur pass svårt skadad du var?
1: Uh, ja, det var väl någon gång i den där tror jag i början, men jag var ju också så mycket så här, ja men jag var övertygad om att man mentalt kunde, såhär, ja men bara man tänker rätt och så så kommer det Alltså, kunna gå bra Att man bara tänker och jobbar på Men, men man börjar ju förstå Sen att ja. Bara för att man är positiv Och tänker rätt och allting Så kanske inte ryggmärgen läker liksom. Så Ja Det var ju tungt också När det var oktober det var liksom så här, Men det var ju också jobbigt bara Att inte kunna åka skidor Tycker jag och så liksom, Jag kommer ihåg att jag ja, men pratade med en massa kompisar och ah, gick det på den där tävlingen. och Jag var liksom precis i hård träning där jag skulle släppa upp den. Han åker åka en skidtävling den vintern. Och så liksom, och det gick ganska bra så. kände såhär, ah, men jag har mycket mer att ge. Liksom, jag var så på peppad på den vintern. Så sitter man i Uppsala liksom, och håller på att träna på håller på nacken och tittar ut på snön och så vet att det är ja, juniorkuppen i Åsarna den liksom, här Och så kommer jag ihåg att jag pratar med Ja, men en massa frågor gick på tävlingar och sånt fast egentligen kanske inte man var nyfiken fast det hjälpte kanske inte att höra sen ja det var ju OS eh, i Turin 2006 där också så man började kolla på skidor på så också så man var ju hela tiden jag var så mycket in i skidorna då
0: ja det var ju fortfarande din identitet du ja, var ju fortfarande exakt, skidåkare
1: exakt jag tror att jag till och med sa så när sen ambulans kom. När jag skidor så här, bara, fan, det var ingen som vet om jag. Men när man ja. var ju så här det var nog liksom adrenalinet igen själv liksom.
0: mm. ja, Men det var ju det du hade liksom ägnat ditt liv åt.
1: Ja. Det var det roligaste jag visste.
0: Så är det är ju klart att blir ju fallet hårdare. Ja, exakt. När man inte kan göra det som man älskade att göra. Ja. Och när insåg du det att du inte kommer kunna fortsätta med skidåkningen?
1: Mm. Jag vet inte. Det, det var nog också ganska tidigt där. Men då tänkte jag också så här ja, men det finns ju säkert så här som man kan sitta och åka sitski och hålla på. Men ja, det har jag inte gjort. Det är också så här, det är lite så här, kan man inte göra bra ska man inte göra alls. Mm. alls. Ja, men lite, i alla fall med inte bara med allt, utan, men bara med skidor eftersom man var så pass bra.
0: Det blir inte alls samma känsla. Nej, exakt. Det är inte samma sak. Exakt. Det sa man till mig också, jag dansade ju. Och mm. det var min passion i livet. Ja. Och det var det jag ville ägna mig åt. Och eh, efter skadan så det var det ju så många runt omkring som tyckte att det var så ledsamt. Att, mm. Ja, men så tragiskt att man inte kan fortsätta med det som man var så passionerad mm. inför. Så då var det många som sa, ja men... Du kan ju bli koreograf, eller? Ja, exakt. Du kan göra det där och det där. Och ja. man känner, men, nej, det är inte det jag ville göra. Och det är inte det jag vill göra.
1: Nej, exakt. exakt. Jag håller ju på så här. Jag har kom så här, ja, men jag kan hjälpa dig. Jag kan bli skidtränare. Men det är också så här. Oh, Jag ville ju bara sätta mitt huvud på hand och köra. liksom. <laughs> Istället för liksom... Ja. Så att nej, det var lite... Men man visste inte det i början heller, man ville bara prova man ville fortfarande försöka med det som var jag kommer ihåg att jag tog mig ut på skidtävling bland första permissionen jag fick liksom. jag, vet, jag vet inte varför man gjorde det om det var med för att visa andra kanske att så här ja men nu efter andra jag tänkt på det mm. så varför gjorde det men det var väl för att man ville vara inne i det fortfarande liksom. Men, ja.
0: Gud jag känner igen mig där för att mm. jag jag började ju på mediegymnasium och det var i samma lokaler som Kungliga Svenska Billettskolan så att mm. alla ja, gamla danskompisar och så där, de sprang ju i samma korridorer och så mm. och det har jag också tänkt på sig: varför utsatte jag mig för där liksom. ja. det var ju bra med mediegymnasium så men ändå det, det kändes lite onödigt för jag var inte alls så där att jag ville jag vill inte gå på dansföreställningar. eller Nej. Utan jag distanserade mig hellre från ja. det. Det gjorde för ont.
1: Mm, så känner jag också nu. Jag har nog kollat på skidor ett tag. Ja, men när jag kände dem som åkte liksom. Men det var ändå jobbigt att göra det. Mm. Så, att, så jag slutar med det mer och mer. Jag var på några skidtävlingar. Men det var ju drygt liksom. Det är, inte...
0: det är ju inte samma sak när man inte kan göra det på samma sätt. Nej, nej det är inte det. Det blir något helt annat perspektiv. Då. Ja.
1: Och när jag har lite... Nu kollar jag inte så mycket alltså det Det är skönt mm. det inte är... Det, det spelar nog ingen roll. Jag tror att det kommer vara så hela tiden. Mm. Att det kommer att vara lite... Så, åh, fan.
0: <laughs> jo, men det är väl klart. Det är ju en sorg som man... Alltså, jag... Jag personligen känner ju att det är en sorg som jag får leva med hela livet. Mm. Att, att liksom dansen kommer jag alltid sakna att alltså kunna mm. uttrycka mig med kroppen. Eh, och det kommer jag aldrig mer kunna göra. Så det är klart att det är en sorg som man får lära sig att leva med. Mm. Men eh, det tar ju tid också. ja
1: och Det som var mycket tror jag hade svårt att hitta något man får göra kick av idrott, så endorfin eller sånt. Så jag tror att det är stand-upen hjälper mig lite att man, när man blir nervös och sånt där. Och, så att det är skönt att få den här kicken igen. Mm. Att det var någon kicksökare så liksom. Så, så att ja, det, det, det är skönt att kunna få det igen.
0: Mm. Jag förstår det. Vad tänkte du att vad tänkte du om framtiden?
1: <stanns> ja, jag, jag vet inte. Inte något positivt. Ett tal jag inte såhär, jag körde 30 sen jag har livgång. Sen blev jag så, äh, 32. 34, ja 37. Men ja, men det var också att man visste inte så mycket. Och så hade jag, inte, jag var ganska dålig när jag låg i Uppsala. Så det tog ju så lång tid.
0: På vilket sätt var det dåligt.
1: Nej men det tog jag kom liksom inte upp i rakt sittande på, på jättelång tid. Och så... Och så med blodtryck och så. Jag kommer ihåg jag förstår jag åkte ut i rummet där satt och åt. Och liksom, man låg ju ner hela tiden och blundade. Och många som sa att de knappt hade sett ögonen på mig att jag blundade så mycket. Och då kom jag ut dit och så var jag där och skulle försöka äta. Men då fick jag sådana här ångestattacker när jag åkte in på rummet igen. Att rummet var tryggheten då. Och jag, jag tror inte jag hade upplevt ångest innan det där. att det inte visste vad det var liksom. Inte på det där sättet då. Men sen så tog det sån tid och man jämförde det med andra också. Vilket är konstigt. Alltså, eller det är inte konstigt men det är inte hälsosamt. Det är
0: alltså. det verkligen inte. Det är inte bara man själv som gör det, det är det ju de runt omkring också ja. som gör det. Ja. Så man ser att om man har likvärdig skada borde man klara av lika mycket. Ja. fast Man kanske har helt andra förutsättningar.
1: Ja, exakt. Jag kommer ihåg att man, man fick stå och på såna bröda. Och så var det någon så gammal gubbe bredvid. Som hade, man hade gjort det här tusen gånger efter man hade varit där ett tag. Och jag, jag bara så här: fan en gammal gubbe kan vi inte slå mig? Så höjde upp och var stod där de bara, det går bra. jag var så, ja, ja, ja. Och så blev liksom, jag helt vit i ansiktet och höll på att svimma. För då trodde man också, vad man fan han är en gammal gubbe. Men det handlar inte om det.
0: Vi ska säga det, vad det är ståbräda, då mm. betyder det att man ligger på en brits och sen är det som en fotplatta i mm. fotänden, och sen blir man strappad, man blir liksom ja. fastspänd Precis. runt den här britsen, och sen höjer de upp sakta, gradvis ja. då då, för att blodtrycket ska liksom stabiliseras, eller vad som exakt. ska hända, jag vet inte riktigt.
1: Nej, exakt. Det var ju också bara jobbet att stå på en sån och se andra springa runt i någon gymnastiksal där i Uppsala.
0: Mm. När man har så hög skada som vi har. Mm. Man kände sig så jävla värdelös jämfört med de andra som hade ryggskador mm. liksom hade, som man säger paraplegiker då, när man är flamade benen ja. eh, som kunde göra så jäkla mycket ja. liksom. förflytta sig själva och... Ja,
1: då ser det nästan kul ut att åka rullstol
0: Ja, men verkligen <laughs> Kan du beskriva din skada?
1: Mm, jag har C5-C6-kotorna Jag har i flamade ja, men ungefär röstvårtena neråt eh, armarna jag har ingen triceps, så jag kan inte sträcka ut armarna uppåt. Eh, fingrarna är så här scenerna är tejpade man det, så att man kortar ner dem. så här. Man får ett grepp när man, liksom, man släpper handleden och sen när man drar upp handleden så åker fingrarna ihop.
0: Mm, passivt.
1: Ja, exakt. passivt ja, jag, jag kan ju rulla, man är en rullstol och så. Ganska bra. Det kommer jag också ihåg att eftersom jag var så himla, så här, tog så lång tid för mig så där. Så min arbetsterapeut ville ju hon sa, men du kommer aldrig orka rulla en rullstol själv. Så det lika bra att beställa elrullstol på en gång, då blev jag helt knäckt. Så För det var ju också de 18 år så säger elrullstol och tänker så på, fan det är ju bara gubbar typ. Så tycker jag inte idag. Nu kör jag inte elrullstol men, Nej, men jag nu jag förstår jag, jag varför ja. folk gör det liksom.
0: Det är en naturlig reaktion, så kände jag också.
1: Mm. Nu tycker jag, fan vad praktiskt och bra att det finns Det är skit bra.
0: jag har den i ett mm. garage. Det är väl med den inställning man har haft sen innan när man inte har någon erfarenhet av personer med ryggmärgsskada eller funktionsnedsättningar Nej, eller överhuvudtaget vad det innebär. Man vet ju ingenting. när man är så ung också. Nej, exakt. De sig.
1: Och så med personliga assistenter också. men oh, okay. det är ingen aning om det.
0: Alltså, det, det jag kände när de sa till mig att ja, ah, men du kommer få personlig assistans. så tänkte jag säga: ah, om men gud var bra, då behöver inte mina föräldrar jag var en belastning. ja. För min familj.
1: Nej, exakt. Ändå. Att, Nej, det man, är det.
0: att man ändå kan klara sig. liksom.
1: Ja, exakt. Jo, men det, är bra. det tog ju också lång tid att känna att man inte var en belastning. Mm. Det tog många år för mig. Jag, menar, jag har liksom kommit i fred med det mesta. Men det enda jag kan tycka är jobbigt Jag att försöka tänka på vad ens familj tänkte när de fick höra. Mm. Det är det jobbigaste tycker jag. Så det brukar jag inte försöka tänka på så mycket. Men jag har ändå pratat med Ramon det jag vet att det inte är någon farmen Men det är ändå jobbigt att tänka på det.
0: Jo, men det... Är... Så kände jag också att man nästan kände en skuld över vad man har utsatt andra för. Att, exakt. Eh, att man har utsatt andra för lidande. liksom. Mm. För man vill inte att de ska vara ledsna för en skuld. Nej, exakt. Och så är det ju fortfarande, tänker jag. Ja. Vill... Och då blir det nästan att man vill... Eh, överbevisa det på något sätt och, mm. och liksom visa att nej men jag mår bra och det är ja, bra för mig och exakt. då kommer den där prestationen in igen och ja. att man nästan blir vill visa ännu mer att man insan kan
1: ja, verkligen det tar tid att hitta vad man själv verkligen vill göra för att man gör saker som man tror att man måste jag tror det också tog tid för mig det var många kompisar som var rädda att hälsa på mig typ så här. Men några var vissa som kom ner liksom så här, Såg kvar som det var vad som helst liksom. ja. Men Men alla de kompisarna Har jag liksom Pratat med Det visar som jag kan säga idag till och att de ångrar Att de inte kommer hälsa på Men att de inte visste hur det var riktigt Nej. Men Det spelar ingen roll för mig liksom. Jag, jag tänkte inget om det då heller. Men nu är, nu är jag världens bästa kompisar. Så är. Man blev bjudit till själv också. Mm. Att öppna upp sig lite så att de säger att det är lugnt. Så det blev bättre på sen, vet jag. Att det var, man kan umgås på fler sätt än att de kommer hem till mig och kollar på film. Också.
0: Men efter sjukhuset då? Mm. Vart rehabiliterades du?
1: Det var först tre månader i Uppsala. Sen tror jag att det var ett ett Samviken men det var också mycket för att de höll på att bygga om huset på slutet, så jag kommer ihåg att jag skrevs ut samma dag som jag skulle ha tagit studenten och mina kompisar ja ah, men vill du med och festa nej, det vill jag inte nej. Så det, men sen började jag om skolan efter sommaren det var också jobbigt att komma till skolan, att alla ska kolla på en mm. sådär men det var också, jag började en klass det var en bra klass, svinbra men jag kände ingen där men de var hur schyssa som helst. Men det var också att man lärde bjuda till sig själv och visa lite. Vilket är svårt när man sitter och tänker att hoppas ingen kolla på en. Men jag kan inte ens tänka mig att det har varit så nu. Att det var... För jag kommer ihåg det också att var så rädd. jag var ute första gången redan i Uppsala. Bara ute med rullstolen. Att man stod i vägen för allt.
0: Oh, jag känner ju... Så kan jag känna en idag. Ibland.
1: Mm, nej, jag är mer där, tvärtom. Nu mina kompisar. Du, Stoffel, ganska kan jag akta dig för? Jag menar, så, vad fan får gå gå runt? <laughs> ja, men, ibland är det så. Jag, är inte, jag, jag beter mig inte som en idiot, men ibland är att jag glömmer bort det. bara aj så, så, förlåt.
0: <laughs> ja, men i början var det så i alla fall.
1: Ja, då var man ju livrädd. Att man satt i vägen fast man satt i törn någonstans.
0: Mm. Ja, men det är märkligt det där liksom, hur man förminskar sig själv. Mm. Varför gör man det egentligen?
1: Mm. Ja, så att man tror att folk kollar det. Ja. Ibland är det nästan tvärtom. Liksom.
0: Ja, men är inte det en naturlig instinkt? Man vill passa in. Ja. Man vill ju bara vara en som alla andra.
1: Ja, precis.
0: Och särskilt i den åldern.
1: Ja, exakt. Man glömmer bort det också. att Jag var bara 18 när det hände. Mm. Så att, jag menar, man vet ju ingenting då ändå än. Ju, ju äldre man blir, nu vet jag bara att man blir ödmjukare. I alla fall mm. att det är bra att bli ödmjukare. Men med, vid 18 är man ju knappt ödmjuk. Liksom.
0: blev det ännu viktigare för dig att prestera efter olyckan?
1: Mm, lite. För man vill ju fortfarande vara bra på något. Så jag kommer ihåg att det, var, men det gick bra i gymnasiet. Jag fick bra betyg. Jag gjorde bra ifrån mig där
0: mm. Och vad tänkte du efter det? Efter gymnasiet?
1: Mm, det var också svårt så jag tror jag började plugga direkt på någon kurs där. Men det var ju svårt att plugga på direkt och på universitetet, tyckte jag. Hade jobbet med det. Jag läste idrottspsykologi och eh, ekonomi. Sen gjorde jag inte så mycket. Sen satt jag hemma mest. Eh, då, sa min, då sa mamma åt mig att jag måste göra någonting. Jag kan inte bara sitta hemma, liksom. Så då började jag provjobba på ett ställe som heter Trimtex som gör idrottskläder till föreningar. För att det var han som var, hjälpte mig med träningen. Han jobbade på det. Så då blev det lite så här skidor och sånt igen. Men där tyddes jag så bra. Så då började jag arbetsträna och sen fick jag anställningar, där. Jobba halvtid.
0: Det är viktigt tror jag att man ganska snart får någon slags sysselsättning. Ja. Annars ska man bara ner sig.
1: Ja, exakt. Och det handlar också om där med prestationen. Att om du åker till jobbet då är där 4-5 timmar- och sen kommer hem. Det känns mm. så mycket godare att titta på tv då.
0: Precis. Nu tar vi en kort paus- och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. InvaCare, Stina? Hej Stina, det är Jasmin här. Hur är läget? Det är bara
2: fint, Jasmin. Hur är du själv? Det är bra, tack. Hur är läget på Invacare? Jag tänkte faktiskt berätta lite om en nyhet som vi har- och också vikten igen då som vi har pratat tidigare om- det här med att förebygga trycksår eller tryckskador. Vi har en ny madrass som är helt sprojtans- som heter InvaSoft. Det är en hybridmadrass. Och när vi pratar hybridmadrasser- så är det madrasser som är utan pump- Egentligen så finns det inte någon sån där allmänt accepterad definition av hybridmadrasser- men man, man kombinerar helt enkelt skum och luft- för att få max fördelning av trycket och tryckavlastning. Hybridmadrasser de jobbar liksom med tekniken att man förflyttar luften. Det vill säga när personen flyttar sin vikt så flyttar sig luften i madrassen- och då får man också en optimal tryckfördelning- och det innebär att man har en ökad kontaktyta mot madrassen. Tanken är ju då att man kombinerar material och teknik för att få då en bättre tryckfördelning. Men också att man bygger in att man minskar sjukkrafter, det vill säga glidtryck. Och att man försöker motverka att man får för hög friktion så att man inte får friktionsskador. Och sen det som också är viktigt idag det är det här med mikroklimat, att kunna hantera temperatur och fukt så att man får en behaglig liggyta och igen motverkar att man får påverkan på huden. Så egentligen, vår nya InvaSoft Hybrid är en madrasso med. Den är jätteanvändarvänlig. Du packar upp den, lägger dit den och den är klar att använda. Jätteenkel att göra rent och den är uppbyggd i moduler för att kunna hantera alla de olika parametrarna som jag sa. Och jag hoppas ju att den här nya madrassen kommer att kunna hjälpa många utav dem som har behov av en sån här madrass. Och självklart kan man läsa mera på immacare.se. Tack
0: så jättemycket Stina för all info. Vi hörs. Det gör vi absolut. Ha det. Ha det bra. Hej då. Hej. Men du åkte ju också på, som jag även gjorde, Rehab i Florida. Mm. Det var väl en ganska avgörande resa för ja. det, på många sätt.
1: Ja, det var det. Då, jag hade alltid varit fascinerad av USA. Från filmer och allt sånt där. Så att, ja, det var grymt kul. Jag kommer ihåg, jag plögg dit och alltså, en assistent hade med helt lyrisk och gick och tittade på allting. Och, alltså, då var det också roligt att träffa en massa folk som också har satt i rullstol. Ja, men det är skönt liksom så här... Ja, men som att man inte är ensam mm. för det känns som att det är så många som är bland de mest öppna man har träffat men så då fick jag också smak på att liksom, ja, jag hade inte flygit så mycket innan det hade rest någonting så då var det typ så här. Ja, det var grymt kul att se att det gick
0: då fick du mer smak för att resa? ja
1: verkligen sen dess gör jag så ofta jag kan i princip mycket USA också mm. jag vet inte, jag tycker bara det roligt där Ibland åker jag bara så att ja, men jag vill se de här ställena så åker lite dit och så. Men jag försöker också pricka in evenemang. Kanske någon sport eller stand-up eller musik. Mycket konserter.
0: Metallica förstår Ja, mycket du. metallica.
1: Så det är, ja det bokar många resor för att metallica spelar någonstans.
0: Det är ju grymt tillgängligt. Ja, att du så man vet att det funkar. Ja, exakt. Och ta sig fram framförallt.
1: Precis du kan åka till vilket motell som helst om du vill då det finns ett stort rum. Liksom. Ja. Jag har också blivit så här, men äldre, jag både jag har blivit lite mer kräsen med kräsen och vissa grejer men samtidigt vissa struntar helt också. Men när jag var yngre så här, ja ja. Men det blir ibland när man bokar med kompisar ja. som vi bokar att ja men jag vet vi ska bara bo här en natt. Då kan det vara så att de får liksom, få lyfta in med rummet och i sängen. Men det går ibland men ska vara på något ställe länge då vill man ju ha det ganska bra.
0: Japp, jag känner precis likadant mm. Förr i tiden då kunde man resa vart som helst Och sova vart som helst ja. och Ta sig runt eh, Man kände sig odödlig typ ja. eh, Men idag då känner jag bara Nej det ska vara bekvämt ja. <laughs> alltså, jo. Det ska vara skönt Jag ska kunna ja. ta mig in utan problem Jag ska ligga skönt i sängen
1: mm. är Så är det ibland när det ändå så här, jag vill, Som jag reser mycket med kompisarna Då kollar vi dem Som hyrde ett hus i Montenegro För två sommar då var det ju trappa upp. Men sen gick du att ganska bra där uppe. Och så badrummet var ju okej. Okay, man fick lyfta lite sådär. Men det funkade bra.
0: Ja, det gäller att man har muskler med sig. Ja, men så var det.
1: Jag brukar ju resa med alltid någon som kan lyfta.
0: Ja. Men du, det här med den personliga assistansen. Hur var det? Var ni så ung också?
1: Mm, det var jobbigt att komma hemtjänsten kom först. Då vågade man inte säga någonting heller. Man trodde de vet ju så Men jag var helt knäckt efter de hade åt hjälp mig första gången.
0: Varför var det helt knäckt? Vad hände?
1: Jag vet inte. Jag kände mig bara så Ja men det var lite typ såhär att de kanske tog bort handduken som man låg där naken att de liksom inte tänkte på. Integritet. Ja exakt. Och de körde på. Alltså de visste ju vad man skulle göra. Men samtidigt att var 18 år så kommer en hem någon 60 60 år en tant som liksom ska hjälpa henne jag kommer att det var en som så. hela tiden så fort jag sa något om. Ja. Ja. Så man som var så Ja. Nästan tillbaka och få dryg med henne. Men sen.
0: Då känner man sig inte så stor.
1: Nej, det gör man inte. Och då tänkte jag så shit, ska det vara så här resten av livet. Men så är det ju inte. Sen hade jag turen att få en bra kille bland de första stenterna. Som var, jag tänkte först Ja men jag kan ha någon som hjälper med, med det här intima. Då kanske kan ha någon äldre dam hemtjänst. Liksom. Men han kom och sa att jag vill ju lära mig allt. Och så. Men det gick ju bra Jag hade inte så mycket assistans i början tror jag eftersom jag var hemma. Och så kom det typ nattpersonal och hjälpte på natten. Och så fick väl ja, pappa hugga in och mamma hjälpa lite på natten. och så där. Men de orkade ju inte det liksom. till slut. Vilket är förståeligt eftersom de jobbar sånt också. Och det är också kanske skönt att inte få hjälp av familjen. så. Det funkar ju men det var ju skönt att kunna liksom sköta sig själv ändå på något sätt. Mm. Fast men då fick jag en svinbra kvinne. Och sen så fick jag fler bra folk. Det började väl rulla på liksom. Jag tänker att det måste ha varit tufft att vara assistent hos mig i början. Ja, men jag tänker tillbaka på nu vilka hjältar som var när man var så här. 2022, för jag vet inte, jag var ute, det var också där när man festar mycket med kompisar och sånt här. Och de var med på sena nätter, liksom, och fick köra runt oss och, och, och hjälta. Jag har sagt det till några idag, liksom, så här, jag fattar inte att det orkade vara. Men, ja, de är fortfarande glada när de ser mig, så det var inte bara tokigt, antagligen.
0: Samtidigt så var ju deras jobb. Ja, exakt. Och... Eh... Du eh, vill ju leva som alla andra. Ja. Men jag förstår vad du menar. Mm. Och det är ju det där igen, liksom, man känner att man inte vill vara ett problem eller en belastning för någon. Och man vill att alla runt omkring ska må bra. Och... Ja,
1: exakt. Jag alltid prata mycket med mina assistenter. Så att...
0: mm. Det jag tyckte var svårt i, i början, ja, är just det där med att dels som man är väldigt ung. Mm. Ska man lära sig att hantera andra människor? och... Ja. Helt plötsligt så blir man ju tvingad till en slags ledarroll. För mm. det är ju man själv som är Exakt. ledaren eh, i den relationen. Ja. Eh, och det tyckte jag var ett tufft i början att vara tydlig med vad jag själv ville. För jag var väldigt så här ursäktande hela tiden och ja. ville inte vara ett problem och så vidare. Nej. Och sen tyckte jag det var svårt det här med att dra gränser. Att sätta mm. gränser för... När man är assistent och liksom, när, att man inte blir kompis. Mm. Så. Sen visst, det är ju vissa som har blivit kompisar för ja. livet. Men eh, jag tyckte ändå att det var svårt att eh, göra de liksom, gränsdragningarna.
1: Ja, verkligen. Jag, jag har så, sagt jättemycket som så här, Ja, men varför ska jag säga det här till den för? Alltså det där handlar inte om jobbet eller någonting. Att man, men det blir ju så när man kommer så nära varandra ibland liksom. Så, ja, det håller jag med om också, att det är svårt att veta gränser. Det är svårt för dem också.
0: Ja, men det är klart.
1: Ja, men jag brukar tänka nu, när man jobbar med människor, det blir aldrig 100%, men att 90% är i alla fall bättre än 80%. Bara man är medveten om att det kommer alltid kunna bli fel.
0: Det är ju ändå nära relationer, och jag tänker, mm. det är ju som ett äktenskap. Exakt. Eller? exakt. Så att man, man får liksom kompromissa en del och stå ja. ut med vissa ja. later som...
1: Precis. Människor
0: gör och man gör ju Precis. Alla individer gör ju saker och ting På helt olika sätt ja. Ingen är den andra lik Nej, Det har man exakt. ju verkligen fått lära sig med ja. Personlig assistans
1: Ja exakt ja, jag, kan, jag kan bara tänka ibland Men Vad konstigt att hacka lök liksom. ja. <laughs> Så det hade inte jag gjort <laughs> Nej exakt
0: Så det är mycket sånt där också Att man får ju verkligen lära sig att ha tålamod också mm.
1: Ja verkligen
0: Alla har ju olika förmågor
1: Precis så är det ju Även om alla assistenter hos mig så är de ändå bra på olika saker.
0: Ja, så då kan man ju anpassa lite. Ja, precis. Anpassa vardagen efter ja. olika personer. Ja. Är det någon gång det har varit riktigt jobbigt när du har hamnat i en situation med en assistent där det liksom inte var hållbart längre? Och...
1: Ja, det, det. Jag har ändå haft ganska mycket tålamod med det också. Men vissa liksom har fått säga upp för att det här var jag gillar personerna men det var inte hållbart för, för arbetet. Liksom. Om jag kanske inte hade gjort det så hade det kanske varit fler assistenter som hade slutat för att bli liksom, en arbetsgrupp det också. Ja, men precis. Så man måste ju hålla, ja, men hålla ihop det bygget också. Så att även om det är jobbigt att säga, ja, tyvärr du kan inte vara kvar så är det ett måste liksom. Men jag blir bättre på det. Och så pratar jag mycket och liksom. säger Jag menar, ibland är jag också så här, så här gnällig och sånt, men... så säger jag till folk att jag blir frustrerad, liksom, Om jag gör någonting och så ramlar jag på golvet. Då blir jag så här Åh! Jag, 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 jag blir inte... Det är mest frustrerande och drygt att... Fan vad jobbigt att hamna här, nu ska jag ta mig upp. en. att jag liksom... Jag skäller inte ut assistenten, men jag typ kanske... Ja, men du måste ju göra så här. Då. Och sen säger jag... Men, har det inte personligt. Jag tycker det är bara jobbigt att hamna här.
0: Men precis, att ha en, en öppen kommunikation hela tiden mm. så att man kan förstå varandra. Ja. Ja men det är tufft. Att, alltså jag kände, det tog ju många år innan jag växte in i den rollen mm. att kunna hantera assistansen. Ja. Men tillbaka till resandet. Du har ju rest mm. över hela världen. Typ. Mm, mycket. Jag läste också det var någon gammal intervju med dig att du hade hoppat äh, Bungajam. Det låter ju helt galet Ja
1: det var Det var också så såhär mm, Varför gjorde det Var det så här för att Ha något att prata om eller det Var en rolig grej Men det var ju rolig grej Men jag, vet, jag behöver inte göra om det nu känner jag det, är så här... det var också det var en jävla kick Men det är mer typ För när vi åkte dit Det var i Sydafrika Vi var i Kapstaden så hade min kompis kollat upp så fanns det ja det är världens högsta från Bro tror du, 206 meter och sådär. Så var det, jag tror det var sju timmar bilande dit. Så vi bilade sju timmar dit hoppade, sen bilade vi sju timmar hem. Så det var, men det var roligt. Det var, resan var ju också, sitta lite som musik och då var jag med min brorsa och en assistent.
0: Och hur gick det till då rent praktiskt?
1: Mm, det var det. Jag var ju så här eller se hur det ser ut och om det går praktiskt och sånt där så att eh, man satte fast linan de andra hoppade spännande i benen men då hade jag varit 3,5 meter lång nu om man har gjort det eh, det blev som liksom att man spänder den över bröstet och mellan benen så att man, linan sitter mellan naven och brösten liksom. så man sitter och hoppar mm. jag har ju sett andra som gör att man hoppar med rullstol och allting jag pratade med dem hur det skulle göra. Men också var, tänkte jag, eftersom jag inte orkar hålla upp överkroppen. Att om de bara sitter, att jag skulle bli liksom som hängande. Som att jag ligger på rygg liksom, och inte orkar hålla upp överkroppen. Att det skulle bli så för mycket. Ja. Men så blev det inte. Utan det behövs fortfarande som jag satt. Och sen tog jag händerna och så surrade vi fast dem på andra sidan linan. Så att jag liksom skulle kunna hålla i linan för att hålla upp överkroppen. Jag tror de bara tog en sån gummi och surade ihop händerna. Så de lyfte ur mig i rullstolen. Så satte de mig på kanten. Sen satte de mig ner på kanten och oh, dinglade med shit. fötterna.
0: Helt förlamad bara.
1: Ja, exakt. Och sen satt liksom och luta mot en av de som jobbade. Det var fan det läskigaste att sitta på kanten och titta ner 216 meter. Och sen liksom ja, men puttade de mig över kanten. Oh, fy fan. Ja,
0: och hur var det när jag när det ryckte till så där hårt?
1: Nej, det var inte så hårt. Nej. Det var ganska mjukt. Och sen när jag kom upp, då hamnade jag nästan upp och ner. Mm -hmm. Och sen kom jag ner igen. Men det blir ju... Jag tror fallet är typ sex sekunder också. Men det blir bara... Och sen kommer de ner och tar upp den. De hissar ner en kille som drar upp den. Men det är det var grymt. Det var skönt att jag gjorde det först också. Så var kompisen och brorsan efter det
0: jag är också lite så där gillar adrenalin mm. och har alltid sökt efter det. Oh. Jag hoppade skärmen, jag har gjort det oh. två gånger. Verkligen ville ha få den där pirja-känslan, mm. men jag fick inte det. Asså. Det var ju lite läskigt för det var ju tandemhopp såklart. Mm. <laughs> och jag kommer ihåg när han hängde sådär vid kanten, liksom. om man hänger bara på hans magen som är hela amöva-typ. Oh. Och då var det så här, wow, såklart. Men jag vill hoppa, jag fick inte det där så alltså, nära. Nej. nej.
1: Ja, här igen bara då fick jag i alla fall. Ja, du fick det? Ja, det var det var blå vin i öronen. Alltså. Man får ju bara, kan inte andas liksom. ja. Men det går ju så fort. Har du åkt karuseller eller sånt?
0: Också? Nej, det har jag inte.
1: Nej. Har du det? Ja. Hur är det då? Jo, det är kul. Jag åkte på Universal och Disney, Liseberg. Och...
0: inte det jättekrångligt att hålla på
1: Ja, men det är också mina kompisar. De tycker jag det är roligt att jag åker som lyfter i mig. Så får man ju köra två varv för att det tar så lång tid. Att hoppa i djur.
0: Jag menar, benen och allting kan ju fladda mm, men omkring.
1: Jag tänker inte så här. Det här kanske kan fungera. Utan det är säkert vissa som har fungerat, men som jag har skippat ändå för att det, man vill inte vara dum. Liksom, Onödigt. Det är väl också ju äldre man blir tänker man till men men Det är också i USA. Vissa kan du säga det där kunde jag åka in med rullstolen på. Är det sant? Ja, det var helt sjukt. Det. Det är, mm -hmm. De har liksom ett bra system. så här, här Här kan du åka i rullstolen. Här kan du hoppa över.
0: Nej,
1: det står, Jag måste dit. Eh, Universal och Disney liksom, ja. Disney World i Florida. Jag, tror jag, jag kommer ihåg. Jag tror jag var ja. på båda, men ja, de funkar bra. Sen kommer ju Nintendo World i Japan. Så dit ska jag väl åka och kolla. Vissa sådana här 3 grejer är helt sjuka. Mm.
0: Du verkar väldigt, alltså levnadsklad.
1: Jo, nä. Jag tror jag har hittat ett bra tankesätt. Jag menar, det är, det är ju pissigt ibland alltså. Men det är pissiga stunder, inte dagar, veckor och sånt. Utan liksom. Men så har jag tänkt att det är bra att det är så också. För att det skulle vara kul hela tiden så blir inte riktigt kul till slut heller liksom. Det är dåligt ibland Men att det är ganska kul Att ringa och prata med några kompisar Och skratta åt det också alltså försöka. Men man tänker på att så har jag alla Det är måndag för alla liksom. mm. Inte för att måndagar är särskilt dålig men där, ja, Jag blir bättre på det Jag blir duktig på att komma över saker Det spelar inte så stor roll mycket Det, är, det går i perioder då. Ibland är det sådär Det här jobbet med allting Det märks nog på mig också jag blir blivit bättre på det. Så jag skulle nog säga att det är ledensklad. Men jag tror att jag har lärt mig mycket på resa också. Att det, här, det går att lösa mycket. Det är bra att komma ut i en comfort mm. Jag känner känt nu när man sitter hemma. Har det ganska. man blir var bekvämare och bekvämare ju längre man sitter hemma. Det är farligt tycker jag.
0: Mm.
1: Att man måste göra saker. Komma ut och.
0: Men när kom humorn in då?
1: Jag tror det alltid varit lite. Spidvinkeln och så där jag kommer ihåg typ, när vi hade nollningen på skidgymnasiet i Mora, då, Vad gjorde gjorde? Liksom, hoppar runt och flamsa. Liksom. Det är lätt att spela allan ballan Kul för folk att skratta. Det är också roligt att få någon som tycker att något är jobbigt. Att man får, att man får skratta att sånt som är jobbigt. Det är bra att ta udden av saker. Om det är något som har hänt som är konstigt eller jobbigt. Det är bra att ta udden av det. Så att då var den som sa... Om jag skulle vara med på en i standup, Så då provade jag det. Och så var det en Så då vann jag deltävlingen där. Det var en liten bara. Och sen var jag inte finalen. Då var jag lite sur också. Men jag fortsatte ju ändå bara. Och så Det var ju jävla allting. Och sen följde med en annan som tog mig till Stockholm. här Och prova på. Det var kul att komma ut lite. Och se hur det fungerar på andra ställen. Sen fortsatte jag bara att åka runt och... Men Träffa folk, det är väl det som är kul också. Jag tycker jag om att åka runt också så det är ju perfekt för mig. Jag älskar ju typ att åka till Göteborg i där tre dagar. Och kör lite stand och gå runt på stan. Jag har kört tre gig nu sedan i oktober. Det är ju bra att ringa oss mm. Så jag ska försöka komma lite i form mer och mer nu. Men även också, då får man väl ta med i det beräkningarna. Det där som är som prestationen, att man man kanske inte ska ha för höga krav på en
0: gång. Nej men precis. Humorn har ju varit jätteviktig för mig eh, när jag har haft det svårt i livet. Just att ha den här självdistansen och kunna skoja och skämta om saker och ting det har nästan varit eh, livsviktigt. Mm. Alltså, för att överleva. Ja. Så att kunna skatta åt eländet.
1: Ja, verkligen. Ja, självdistans är bra. Det blir så mycket lättare ja.
0: Känner du att det finns gränser för vad man kan skämta om?
1: Nej, jag tycker skämta om vad du vill. Men... Det får man ju också, men att det är svårare för någon som inte sitter i rullstol och skämtar om rullstol. Samma som att det är svårt för mig att skämta om ja men, kanske någon som är en annan liksom, hudfärg än de som är en annan hudfärg. Man kan ju skämta om allt också, men man måste ju vara duktig på det. Alltså, för att det ska bli bra. Men ja, jag tycker att man kan skämta om vad man vill. Jag, jag bryr mig så lite där också. Men, jag, men det är ibland när jag tänker så här oh, det där var... Tufft och skämt, men det var bra. Alltså, det var roligt. Jag har lite finess om det här. Ju tuffare ämnen det är, desto mer finess där man mm. För att det ska bli bra.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det blir oftast bra, men det blir fel ibland också. Att Det är okej okay att det blir fel. Man lär sig då. Ibland ligger jag vaken på nätterna och så tänker man ja, men sen innan olyckan. Alltså så här, åh oh, jag ångrar kanske att jag inte gjorde det jag inte gjorde det åh oh, varför gjorde jag inte så när jag hade kunnat gjort det men samtidigt tänka om att jag tänker så tänka att ja, men då får jag ju bara ta till med det nu och liksom göra saker nu det är väl det som är livet tänka att man bara lär sig av sånt som man gjort tidigare så att då får vi försöka göra mer grejer nu så att jag inte ångrar det sen men man kommer alltid ångra någonting men. Som sagt, det är det som är livet och att vara människa.
0: Tror du på ett liv efter detta? Nej, det gör jag inte. När känner du dig fri?
1: Som mest fri när nu efter andra genotoniken på ett flygplan någonstans. <laughs> då känner jag när jag sitter på ett flygplan på väg någonstans då känner jag att det är otroligt att vara vad fri man är, vilka möjligheter det finns Man känner sig ostoppbar jag.
0: När känner du dig sårbar? Sårbar
1: Shit, bra fråga Jag vet inte riktigt Det är därför jag försöker använda humor För att skydda sig liksom. Men där är väl kanske Kanske man ska Prata med någon tjej liksom så här, Öppna upp sig då är man ju sårbar. Typ kärlek tror jag. Verkligen inte kärlek till kompisar och sånt här. Då är Då är jag så Ja, ute. Jag har hati Det svårt.
0: Vad drömmer om?
1: om? Mm. Drömmen om att ja, fortsätta kunna göra det jag gör idag fast på en högre nivå. Det skulle vara kul att kunna ha en egen publik i stand som man kan turnera själv. Att jag det biljetter. Att underhålla folk. Det, det ska vara roligt. Och så, så här, att jag kan fortsätta resa.
0: Det låter som en bra dröm tycker jag. Mm. Och jag tänker att du behövs på stand-up Ja
1: kul.
0: Jag har några antingen eller frågor också. Mm. Kaffe eller te? Oh, så svårt.
1: Jag tar nog... Och och... Alltså, jag dricker mer te, men <laughs> om jag inte skulle dricka något då, då skulle jag ta kaffe. Eller då skulle jag ta, fortsätta dricka kaffe.
0: Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra? Se. Lyssna eller prata. Prata. <laughs> Tack så jättemycket Kristoffer. Tack själv. För att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv, det var jättekul.
0: Kom igen nu och boka Kristoffer till nästa event. Mer info finns på christofferfernis.se och ni kan följa honom på sociala medier. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner, Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv Rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Saga Brodersen. Saga är med och driver föreningen Inte din hora. Hon växte upp i en dysfunktionell familj där självskadebeteende och missbruk var en del av vardagen. Som barn blev hon utsatt för sexuella övergrepp, vilket senare ledde till att hon hamnade i kommersiell sexuell exploatering. Situationen hemma blev till slut ohållbar. Saga stack hemifrån och levde som hemlös. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.